0: 收听 Hito 大联盟第三十九集，我是 Jackie 李炳生，我是 Adam。首先还是先介绍一下我们节目，《Hito 大联盟》是以讨论大联盟当中时事话题、热门主题为主的节目，尤其是那些台湾主流媒体比较少报道的内容。那休赛季期间呢，我们会邀请一些有特殊经历、特殊专长的球迷、记者、专家朋友一起来上节目，畅聊不同的观点。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 搜寻 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区。按加入，回答三个简单的问题，就可以进入我们的社团，和我跟 Adam 以及其他上过我们节目的来宾、其他听众朋友一起畅聊棒球的话题。那如果大家想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hitoMLB.com，hitoMLB.com 上面就有详尽的订阅解说方式。无论你用的是手机、电脑、平板，还是你的作业系统是 iOS 或是 Android， 都可以很轻松的订阅我们的节目。好，那我们这一集呢是大雷宾时间，我们很荣幸邀请到呃知名的棒球圈人士罗国珍先生，他过去曾经在未来体育台当过主播，那也曾经是统一师义大的职棒球员，然后后来也有去兄弟象球团担任行销部门，所以他的经验可说是相当丰富。那我们今天特别邀请他来跟我们分享他的棒球经验谈，以及他的一些独到的见解跟分析。那我们话不多说，接下来马上进入我们的大来宾时间吧。好，今天大来宾时间，我们很开心也很荣幸可以邀请到曾经担任过体育主播、职棒球员、兄弟向行销部门等多元工作岗位的棒球人罗国珍先生。国珍哥你好 ，Hello， 大家好。我们今天邀请国珍哥，是希望他来跟我们分享他对棒球圈的独到见解、观察和特别经验，因为他的这些经验实在是太多太特别了。那首先呢，我们想跟国珍哥玩一下快问快答的游戏，让大家这个访谈暖身一下。好，那我们第一题是你访问的第一个球员是谁？哇，这太久
1: 了，没把法记得，想不起来，想不起来,不起來太久了，这应该也不见得棒球员，太久了。好，第二题是，我想去想一下
0: 你还在未来体育台的时候。当时的三朵花谁最正
1: ？最正，我当时三朵花应该是
0: 太难了吧？太难了，<笑>选不出来，怎么拿了？两题都难，太得罪人。好，第三题，台北县棒球队时期的背号是几号？一开始是七十三，七三。对，好。第第四题是在统一二军的时候，第一支安打是对哪一个投手打出来的？郭建宏。郭建宏。好，第五题是最喜欢的球员是谁？
1: 最喜欢的还没有完全确定要是谁，我喜欢真的看到之后才会真的去喜欢他
0: 。
2: 哦、所以现在还没有，这个还是一个空白。可能会变来变去？还是空白，还是变来变,變来变去。那变来变去，嗯。那你支持的大联盟球队是哪一支？支
1: 持大联盟球队，<實>如果你看比赛的话，没有特定，但我打电动喜欢用皮兹堡海盗。皮兹堡海盗，因为我觉得他球衣很特别。哪一款？就是他有黑的，又有。有全黄的什么之类的，就变化比较多啊。他们以前
0: 的球衣蛮像兄弟像那个球衣，他们复古球衣
2: ，VR Family 那个时代其实是像兄弟他们有那种很奇怪的帽子啊，对对对，有点方形的帽子
1: 。我很喜欢那种怪怪的球衣。OK，
2: 好，再下一题，面对过最难对付的投手是谁
1: ？大部分都是杨将，因为杨将会觉得球会跟一般人看起来说不太一样
2: 。OK， 有过水过对不对
1: ？有对过难的，还有那个谁啊？那个时候。春训那时候，那时候他情况还蛮好的，李正昌
2: 。哦，李正昌侧、哦、头
1: 的。对对，那真的就是直接被三振
2: 。那你最喜欢的教练是哪一位
1: ？最喜欢的教练，嗯嗯、其实杨兴荣或是冯盛贤都蛮喜欢的。
2: 哦，那你最欣赏有同队过的队友是哪一位
1: ？我蛮欣赏刘玉成的。刘玉成之前讲过，就是因为中岛玉成。因为就像刚刚讲的，你最喜欢的球员到底是谁？可是有时候你很喜欢这个球员，当你真的去接触的时候，发现，哎、欸，私底下好像有些东西不是这么让你喜欢。哦， oh, <因為 S 1> 就是
2: 你除了喜欢球员他的角色，也希望喜欢这个人。场上场下都要。喜歡
1: 我觉得球员会让人家欣不欣赏，不只是让你的球迷喜欢，要让你队友也去欣赏，蛮重要的。哦
0: 。Oh.
1: 之前我讲过会欣赏玉成，就是他从以前到现在，他都是维持一样的态度，不管是练球或是对待人，他都是蛮去帮忙大家、服务的这种所以其实刚
2: 刚那一题最喜欢的球员也可以是刘玉成。对 ，OK 啊，<笑>也不错。那你现在最想做的事是什么事？就是在你经历过这三个职务以后，你现在最想做的是是什么事
1: ？其实都还是一样，就是去打棒球。还是打棒球？虽然说年纪越来越大，但这种东西要。还是会有这种想法
2: ，雖然初衷不变。所所以平常你还会有机会去去打吗？就是现在机會,会比
1: 较少，可能就是偶尔假日去打那种乙组的，或是什么 OB 赛、明天那个之类，嗯、但都是到了时候才能够才会去打
2: 。我就是中间都没有没有常规的训练
1: 。我蛮喜欢就是很扎实的练习之后去比那个比赛。嗯，我现在都是这种断断續續,续续，断断续续
2: 。那我们接下来是进入到正题，好，我们希望跟跟我们想请问一下国珍哥，你在因为你当记者也有一段时间嘛，可是你后来真的在二军在一军去打的时候，你有没有发现有一些东西，有一些环节是你在当记者在当主播的时候，虽然你已经看了很多场比赛，可是你当过球员以后才发现，哇，原来这么难，原来这到底这个差距到底是是什么？可以跟我们分享一下，有什么是你觉得特别困难？甚至你可能要花非常久时间才能克服的一些问题，
1: 应该全部都很克服，嗯，因为很多东西都会跟你实际上的看起来差非常多。像人家很喜欢讲说，我从一百三你也打不到，嗯嗯，我一百二你也打不到，可是站上去之后真的是很难打。譬如说有一些，像一开始一开始去打那个清北市的时候，其实我给自己的目标就是，投手丢过来球，把它打到这两条线里面就好。就打到今天就好，可是那个大概就十次在概只会成功一两次。就算丢子球的话，你也打不到，因为你没有那个习惯对那么快的速球。然后他们变化球其实你真的是很多东西都第一次看到啊，嗯、不像你现在那种玩那种慢垒或者是细的棒球那种感觉，那、嗯、其实差蛮多。像变化球是那个角度这样去看是直接朝着你来的。嗯，譬如说那种曲球或者是滑球，像一开始的时候。我记得刚开始打那种练习赛的时候，丢那种气球过来，我会整个这样蹲下来躲
2: ，还是会怕
1: 。他的气球是这样直接往你脸上过来，不是说像电视上看到就这样掉下来，他是真的往你脸上过来。然后等到你快到候，才会转到好球,上好球袋。所以看我们
2: 常,常看到大联盟打者，还真的就会想闪，会想闪，你就,就发现还掉进好球袋。因为他视觉上的效果，就你看他出手的时候是这样，子，你的
1: 就往在脸上去丢。嗯，所以那时候你就会先躲，然后躲在就发现是好球。
2: 那你要见躲的时候就绝对不可能挥棒了，所以
1: 。那你就发现旁边就一团的那个笑声，<笑>因为刚开始就是会一直被人家笑，嗯、然后甚至于赛后会教练那边讲说：“哎、欸，如果说你刚这样躲打到你的头，还是好球，就你会这样子蹲下来这样躲，因为很害怕。嗯”哦，而且那个速度是你没看过那个速度
2: 。所以如果你在面对变化球，跟你在电视上看转播的时候，感觉是完全两码事，而且看从你一个字丢过来跟丢过去，对不对？这个方向也不一样，
1: 觉对直接就朝你过来。你就會马上就躲、啊，或是滑球，或是干嘛，都是快到了才会变。他不是说他那个转速都是很快的，不是说平常在乙组看到那种球，就是哎、欸、慢慢这样看可以打
2: 。是想办法投进好球带来球，跟他真的有办法控制的变化球。然后很
1: 厉害是那种，<是>我记得对到那谁啊，曾兆豪，那时候好像有对过曾照豪，那种控球很准啊。他就真的是，因为我们之前在打那种和平公园都是。大家都投直球或是好球在外面打，投给你。他的球真的就是从外角这样半颗半颗一进来，就哇，真的是这样，第一颗坏球，然后再一半颗半颗半颗进来之后，然後突然塞一个内角球，他真的就是在本里板那边半颗半颗做移动，你就觉得哇，真的可以控制到这样
0: ，控球的精准程度完全难以想象。g r e a t Great, Great Madocks 的
2: 感觉。所以
1: 打击你就觉得真的跟你平常看电视的时候那个差别是很大的。那手背呢
2: ？真的你在那样投？常常去守背的感觉
1: 。守背其实我觉得差最多的是外野，因为后来我去守护外野，我发以前都觉得外野好像看起来蛮简单然后外野那种扑街啊，或是干嘛那些好像很厉害。嗯。嗯可是其实真的你去守外野之后，发现那种旁边那些扑街，其实它不是算那种真的五颗星的、啊。其实真正最难的是你上方的球，因为打到你上方的,的球。也不算后把，就打到你正上方的时候，其实你要在。很快的时间做个判断，到底要转左边还是右边，然后要后退还是或前进，那些都是很零点零点几秒去做的一些反应，不是说像我们可能觉得这种球都很简单，其实在电视上看，现场看其实這种是最难的，因为打过来之后，你就要先想你到底要转这边还是转这边，你只要转错这个球几乎就没了
2: ，就你可能要跑非常快才有办法补救
1: ，你可能就要打出来说你就要预测他球会这样子
2: 跑还是这样子旋。就跟他左打右打会有关系，对
1: ，跟甚至于跟投投投的球路，或是你站的位置，它都有关联。所以正上方的球其实才是最难的。那种跑跑跑，说在这样接，那种其实非常的困难。是我觉得大家电视上可能看不出来，可能都觉得哇，跑不去，跑去旁边那样扑过去，这种那种是最厉害的。其实不是，是你正上方的那种球，你要做最短的时间判断，要转左边还是右边的时候，然后去追那个位置，因为。左右的球，其实你都可以一直盯着球。你怎么跑，你就是盯着球嘛。对。可是这种球就是，砰！一打出来说，你就要这样跑。要可能有一阵子不看球。一定会有大概几秒钟的时间不看球，但在这时间不看球的那期间，你又要跑到定位，那是最难的
0: 。就是你要心里知道那个弱点可能会在哪里，马上往那边冲。那真的就
1: 需要经验跟一些判断能力，嗯，还有。风向啊，什么叫判断进去
2: ？那像现在有这些体会以后，像国珍哥还有在偶尔有有,有去播报一些比赛吗？那你会把这些你知道这些，就是你真的亲身上场经验传达给大家？我
1: 觉得帮大家去解释我们这个球我什不好，或是干嘛，人家会觉得哎，欸、看起来简单，但事实上，像你去看黑豹棋，就很多这种球漏掉，嗯、因为其实那就是最难的部分，不是说旁边的球比较简单，这样扑下去就很简单。可是你永远都盯着球。那困难度就比较低，但其实那种像往后跑的，因为像打到直棒，因为你刚刚讲到，其实直棒跟乙组它最大的差距，其实有差一个很大的地方，就是甚至于到甲族都没有到这么要求。譬如说甲,甲族我们在练球的时候，大家在接滚地球或接高飞球，大家可能就接到，然后传上一雷，然后教练就觉得不错、嗯、不错。可是你到直棒的时候，不管你是练习还是比赛，当人家看到你这个动作是有顿的，或是你没有接到你的接球点，或是你转错方向，外野高飞球转错方向再转回来接到，其实这在教练的印象中都是扣分，都是有瑕疵的。对他就会很快就评断，为什么这个人做到你做不到？为什么林哲轩他可以转队接到你，可是你接不到？你就是会在教练的心目中，他就是个扣分的东西。他不会像你在乙组或是甲组，哎、欸，你接到就好了，就好了，接到传一人、嗯欸，不错啊 ，nice play， 好球。可是他们会看得很细。你的动作，哎、欸，好像还是慢零点一秒，零点零几秒
0: 。过程中的细节都很重视。或是你
1: 传个球让一些手不好接，嗯，他其实都会判断进去，嗯、并不是说这个就是很大的一个比较的一个一个难度啊，嗯、就是他会跟你拿你去跟最好的球员去比较，为什么他做得到？他可以那么迅速的接到就传出去，而且传出去的球是很直的，嗯，不会这样跑来跑去，或是他可以做出更快的决定。接起来是很轻松的，跟你这样一样的球员，跟跑过去之后跳起来这样接，嗯、可是他是跑过去很轻松的，这样子把它接下来，这都会在教练团的心目中留下很大的印象。所以这是我觉得你要打直棒，这是最难的一部分。你要让你接的每一球让教练很放心，嗯、很有信任感，人家才会敢派你上去。一般其实关键时刻就让你下来。这跟一般的比赛会，一般的那种乙组或是甲组会。有这么大的落差，是差在这里
0: ？对，就不是说完成一个 play 就好了，<對>你要让那个完成 play 的过程中细节动作做得非常到位，给教练信任感，创<對>造那个信任感，让教练愿意派你上场
1: 。而且不只是比赛的时候，练习的时候也是一样。嗯，就像你比赛的时候，你真的这样接，其实下面会很多声音说：“哎、欸，他怎么这样接？就是没有接好。嗯”那其实这个大家讨论出来说，就是对你来讲就是扣分的东西。譬如说，我记得有一次打。也是刚上去练习外野，然后刚就打那种红白战还是什么，然后就一样的高飞球，可是那根本接不到但我就是去追那个球，就没有接到，然后可能就打到墙，然后一路弹回来，然后打者就上了三垒。嗯，就多了一垒了。就直接跟我讲说你这样接不好，就是他就说正常更厉害应该是打出去的时候，其实就要判断那个球弹到墙壁的位置，你就要放掉，赶快去算它大概打到哪里，然后去做。不要让他上三垒的那个防守的方式，所以就让他上了三垒，就觉得<對>你要觉得哎、欸，这个外双不太行
2: 。就是一些细节，我本来你送一个垒包给他。其实我只是很
1: 直觉的去追那个球，觉得接得到，但可是弹回来之后，你没有去赶快去算好他弹的位置跟现在几人出局或者跑垒上跑垒者在几垒，你没有去做好这些东西，他觉得哎、欸，怎么让一垒者回来本垒得分的，就会有这种差距啊。就是你不只是要接球好，你要累积一些很强大的一些经验，才对你来讲，你才能够慢慢去拉近他们的距离。是
0: 。那除了技术上层面，我相信心态上，业余跟职棒也是有很大的落差。国真哥之前有在台北界棒球队打过，然后后来进入职业的球团。那观察过这么多球员之后，国真哥觉得业余球员或是成棒球员跟职棒的球员。心态上面，或是调整上落差在哪里？刚
1: 刚那个讲就是很大的落差，嗯，因为业余球员常就是比较需要接到传到会死就好，嗯、可是，在职棒的部分，他就是需要你几乎要到完美的、嗯、情况，他才觉得对你有信任感，嗯、觉得这个差别就会很大。那当每队可能有五个二垒手、五个游击手，嗯啊、这五个人就是要做比较，谁<對>的接的是最稳定、稳当、最安全？可是，在乙组可能就是一个或两个。甚至游击手就只有你这么一个人，所以你不会这么竞争。所以就像我刚刚讲，如果在比赛中，这个人如果接的，虽然出局了，但是他接的手套位置接不好，或者拿球拿起来其实太高或太低，其实下面大家都看得出来你是这个 play 是有瑕疵的。那個、时候你就会，大家就会做个比较嘛。那、啊、为什么，哎、欸，陈宏基可以做到，啊你没做到？或是人家是在前面接，可是你是到后面才、嗯、倒退两步才去接那个滚地球，让他多弹了一下。虽然都是出局，可是人家觉得，哎、欸，人家
0: 做起来就是让人比较安心。那直棒球员在面对挫折的时候，反弹能力是不是也比较快？比如说打击低潮，那他们面对这些低潮的方式，是不是跟一般在打一般比赛的人可能不太一样？因为其实我
1: 没有在业余比赛过，我不太知道。哦，对、okay, ，就是，<笑>但比较起来就是。對對對业余比赛可能就一个礼拜、两个礼拜就结束了，嗯、可能就五场或八场對，短期其实没有时间去调整什么低潮或干嘛，嗯、就啪就结束了。嗯、可职棒是一整年的球技，嗯、就如果你真的掉低潮的时候，你就会很多时间会胡思乱想。嗯，那个其实也算是一个体验了，所以、嗯、以前不知道到底低潮多可怕。嗯、像我记以前就访问过，忘记那双林权打很好的时候嘛，刚回来到国内，不是刚开始当新人的时候，嗯、大家都说他打的很好。就是很快到四成嘛。嗯。嗯、那这好像张泰山就讲说，其他这样当然打很好，可是因为他没有遇过低潮，还没遇到过新人的一些撞墙期，所以他还不知道那种痛苦。后来我就真的有遇到过，就是当你真的很低潮的时候，你真的去球场觉得很可怕的感觉，会有很多胡思乱想的东西。可是你打得好的时候，其实你是很开心去球场的。哇，你昨天打了三支，今天来球场一定超开心的，可能今天可以打。两支或一支安打，其实那个心情是不太一样，因为你昨天打三支安打，直棒拳就是会有成绩跟着你跑嘛。对对。对你昨天如果打三支，其实你的打击率应该会上升很多，你的当然就会自信心跟你的心情就不太一样。<对>譬如说你在二军的话，你可能突然打三支的话，可能就会从二成五跳到二成七、二成八。对。那个心情就不太一样。可如果你是一直往下掉，掉到那种快要什么二层保卫战的时候，那个心情就会很差，你觉得到球场就会。很怕这个打不好之后你就变到一成九九一成九八，你的脑袋会有这些数字出来，那个压力就会很大，而且就是直棒还有一个最大的问题就是它往往会牵连到很多的一些奖金啊，或是一些合约合约实际的事情。譬如说我记得我打的第一场的比赛，我说觉得算正式的一场比赛是也是好像是红白战还是。应该是红白战啊，其实那天我打的也难过啊，就是第前面两个打型是三阵，然后第三个打型是高飞球接杀，完接得对付余刚，就是、红白战。因为那时候我觉得我自己会给自己蛮大的压力，就是那一场比赛是球迷有买票进来的。哦。Oh, 红白战那场是有卖票的。有人看。跟我平常打二军那是不一样的，所以我就给自己很,很大压力，说我一定要打好。然后就打第三个高飞球的时候，其实球迷是有。还觉得有鼓掌的<笑>，就觉得其实自己是很心虚啊。我觉得很对不起这些球迷，因为他们是有花钱买票进来的。他跟二军的比赛跟业余那个什么家组那些不太一样，可能他就是可能花了他自己的一个月一个礼拜的零用钱或干嘛就来进场看，结果你被三振，我自己会觉得很对不起那些球。迷。所以最大的差别，我觉得是有差一个地方在这里，就是球迷他是。真的花自己钱去买票进来的，跟你平常打二军跟打业余比赛那不太一样。然后觉得有时候你会看这一整面的观众席的球员、球迷啦，就觉得哎、欸，你今天如果打得好的话，他们可以回去睡个好觉。可如果你今天关键时刻被三振或干嘛的话，其他们会带着很难过的遗憾回到家里，而且他们会睡不着觉。我这压力有够大
2: 的。
0: 这个放到肩上那个账单子很重。而
1: 且其实大家可能觉得。我们就在上面球迷这边喊，球迷下面他们打他们的比赛。嗯、可是你真的在下面打的时候，其实你听得到球迷的声音。嗯、所以当你可能第一次上去打满垒的时候，被三振，其实你听得到那全场那种叹息声。嗯。万人叹息的感觉。对,對,對然后等到第二次又是满垒上去的时候，你又被三振的时候，那个声音其实会对你来讲是很大的一种压力跟折磨，但也是一种体验啊。嗯、就觉得觉得。对不起这些球迷跟队友啊，队友的话也是不只是球迷，还有队友。队友就是，搞不好他要要追求这一场的什么单场奖金，或者是他个人的一些成绩。嗯、像我们那时候打前几年的，其实那时候二军比赛很好玩，跟现在其实有一段不一样的差别，就是以前都是代训嘛。嗯、代训就是他们还没有签约，他们不是职棒球员，他们只是代训球员，<是>他们明年才能签约。所以这一年的成绩对他们讲很重要。所以如果譬如说，我记得有一次就是、啊，然我守二垒嘛，然后富余刚在丢，就是富余刚，然后那时候他想要争防御率王，然后可是余东那时候超强的四成打击率，可我就大概就观察到每次都会打到二垒那里去，所以那时候我在二垒就直接守到靠近二垒垒包那里，就打出来就扑下去把它接到，然后后来馒头就很高兴来跟我结账，说哎、欸、谢谢、啊，怎么资源？因为刚好二三垒有人，那如果那份掉的话，他防御率就会往上跑。就会对他明年的签约金就会有一些影响，就那种感觉就是那几年打起来就会很刺激、很好玩，因为大家都在追求，不是像现在有点就是，但现在其实是对的啦，就是现在可能就有些复健赛或干嘛的比赛的感觉，可能那时候就大家就会不只是追求一些让球迷开心，有时候让你队友就是他的成绩有影响他的未来，你就要去帮助他。嗯
2: 、好，刚提到体验，其实。刚好国珍哥最近有遇到林志伟跟胡志伟，跟他们亲生的这些聊天，那他们也会谈到他们在大联盟的还有小联盟的体验，因为尤其他刚好他们两位今年都在大联盟初登板，他们他们的人生，他们的人生态度，对于棒球的态度也有很大的转变，可不可以请国珍哥跟我们分享一下，跟我们分享一下你自己对他们两位的观察，他们两个人在今年跟之前有什么样的差别，转变有什么样的转变？他们两个好
1: 像小时候都接触到过，他们两个几乎就是同一期的。那个时候是好像,是好像那个时候的像类似十八 U 还是六 U 的比赛，嗯，忘记采访过他们了。他们那时候其实那时候林祖也蛮开朗的，那时候胡志就比较没有自信一点点。嗯<哼>，因为他后来最最近这一次他有讲嘛，他说其实，在那个年的时候，他是里面最不被看好的。那时候其实很多投手很强，他们才国三升高一吧，我觉得。他那时候成绩就是不太好的，就是那时候有一两个投手，什么古堡那些，他都是可以丢到一百四十几的。嗯。国中生、喔、哦。那时候还有朱立人，还有林志伟，还有什么伊斯坦大比利安，台湾人，就是他们那些成绩都是大家很巨受瞩目的一个焦点，所以他那时候比较没有自信，所以他在这种大家不看不被看好的情况下，他这样一路爬上来，爬到大联盟，所以他整个信心，我觉得在。这一两年是有整个爆发出来，就突然觉得他以前的这些默默的辛苦，他觉得对自己来讲是一种肯定，达到了一个哎、欸、很多人没有到达一个境界，所以他不管是讲话或是交球，他变得非常有自信，他就很乐意分享把他自己成功那一套给这些学员知道，因为刚好学员连续五天嘛，嗯，好像前面两天是歪歪的，就是飞科班的，嗯，那飞科班就很喜欢问他这些什么上大联盟的。东西，或是，<对>他就很乐意分享这些技巧给他们。那科班的他可能就分享一些心理的东西给他们去听，他就会知道什么，他就，因为他觉得他现在做的东西都是，呃，很正确的东西，因为帮助他上过大联盟，所以他就很乐意去分享这些东西。嗯、那林志伟的话就，就前几年我去春训有看他，那时候就觉得他给他自己压力太大，因为他背负的非常大的一个。签约金对高签约金的压力，其实那个对球员来讲，又在外地，那个压力是很大。嗯、旁边人都会觉得，哎、欸，为什么你拿这么高的签约金，结果你打在 E L A, A 打这样的成绩？那压力就在他身上，他可能就会想办法去改变他的打击或是干嘛，可能就是追求打狙或是放掉长打之类。那种压力就会来自很多外界看他说，哎、欸，你是顶着这样子的钱，可是你没有交出那样的成绩，那旁边人又打得越来越好的时候。嗯又有新人进来，那时候不是签了一个古巴的超强有机手
2: 蒙卡的，又来蒙卡的。
1: 那时候你压力就会很大，嗯，你就觉得是不是一定要拼上去？所以他那个时候就会比较犹豫一点点。可是其实他的以他的身手来讲，真的迟早一天就是会上去。可能那时候就看不到这种东西，所以等到他上去之后，也是一样，跟胡子一样，其他整个信心又打开来。嗯、就像之前讲的，有没有？我在上一军跟上没有上一军的时候，那个差别也是很很大。当你上去之后，你就會知道到底那个差距在哪里。上去之后要注意什么？然后一军的投手投出来球是怎么样，跟比赛的情况。可如果你没有上去过的时候，那个东西就是很遥远，只能想象，觉得很难去追求那个东西。可是当他们有上去过之后，他就知道接下来努力的方向是什么跟目标。对他们来讲，那信心上就会比较肯定一些。嗯，所以他们的转变，我觉得在这里。份是蛮大
2: ，就是纵使他们之后再回到小联盟，因为他们上这这一年他们还在上上下下嘛，就他已经知道心态已经不一样
1: 。我要去怎么去再回到那边去，跟我要做什么努力跟练习，或是哪些小细节注意之后，我才跟能够在上面打得好。以前是完全都不知道，所以有这些东西之后，他就有一个很明确的目标
2: ，对具体的目标非常重要。所以其实大联盟他们在可以说。操作这些上上下下，当小联盟球员身上大联盟，这些我相信一定有一些心理素质上面的一些操作。说 OK， 我让你上去打打个机场，让你看到那个世界，然后再放回去，你可能就变得另外一个人。
1: 这应该也蛮多的球队跟球团应该都会这样做。像常常不是有什么 E A A 突然跳到大联盟，嗯，可能就对他未来的心理觉得很好，或是觉得这个人哎，马上练起来好像有点没有什么进展，干、嗯、脆直接丢上去让他体验一下。我也蛮鼓励，就是不管是中华职棒或是美国职棒，就是可以多让一些真的，他如果真的很认真，因为他有潜力的话，这让他上去看看，一场要一个打写好，他可能就会有新的领悟，他就会知道自己，的不足的地方在哪里，他就会去。像我那时候打完比赛，其实就我一点开心的感觉都没有，我就想说赶快去练习，我大概知道那个差距在哪里，而且那个想要练习的那个。动机会更强一点，会很积极说：“哎、欸，我大概知道差哪，我先赶快去练习、嗯，不要休息，赶快去动。嗯”就是你让他上去，他就得会有一个新的体验。一般他永远都不知道到底那个差距在哪里、嗯
0: 。好，那谈到旅美球员，我们接下来想聊一些关于棒球文化、不同文化的冲撞的问题。就是国珍哥之前有在职棒的球团里面待过，然后在球员休息室待过，然后也有跟。外籍的总教练教练团互动过，那我们很其实我觉得，包括我在内，很多球迷都会好奇说，台湾本土球员怎么样跟这些外籍教练团互动？那这些外籍教练团他会怎么样传达他们的概念给这些球员？他们会很强迫接受这些球员接受他们的新观念吗？还是他们会很尊重球员自己的想法等等？可以可不可以请国珍哥跟我们分享一下
1: ？这个就。所有事情都会因人而异，跟因球队而改变，嗯、所以这没有办法有一个很同整的东西，只能说会有一些例子的部分。嗯、譬如说，反正我觉得最大的好重点应该就是永远都是要留下好的，跟把不好的东西弄掉。嗯、所以，不管是外国教练来，或是什么美国、日本都一样。其实你要尽量去把这些好的东西传到台湾，那不好的东西就要去改变。嗯譬如说他可能进来之后，他就要像我刚刚讲到义大嘛，对，那时候我记得大威那时候就蛮好的，就是他会把一些美式的一些气氛带进来，嗯，像那时候不是有那个什么代鼠法庭啊
2: ，哦对，其
1: 实那个时候就让整个球队气氛是非常活络的，就是台湾人其实平常没有在玩这个东西，是，可那个就会让，有点像私刑审判，所有人都会去骂那个球员或是干嘛干嘛，那整个球队气氛就会。很欢乐，因为美式就喜欢就是有这些东西，还有好的例子，譬如说费古洛，嗯，那时候费古洛根本几乎就是救世主的状态，第一次来统一的就是救世主，可第二次来的时候，当然实力没有这么像第一次那么好，嗯，可是他就会更融入台湾的一些风俗或者一些气氛，然后他会也会把一些美式的幽默这些带进来，像他的时候会跟我记经常是跟。忘记哪个球人了，他就是都会跟他闹来闹去，嗯，就会把他的置物柜或是到处搬来搬去，会他会把他的置物柜就是放一些女生的东西，我记得好像那是鸡排嘛，忘记叫什么名字，一个侧头，同一侧侧头，他跟他很好，就他会知道我做这件事情会让大家觉得很开心，他说他们做到很夸张，譬如说两个柜子，一个是陈永基，一个是譬如说潘威伦就好了，那可能跟陈宏基很好，他就会把前一天晚上回去的时候，他就把两个人的休息室的那个置物柜东西对掉，然后隔天来发现，哎、欸，怎么不一样？然后大家就笑得很开心。后来玩得越来越夸张，就是他会把他整个置物柜搬到那个投球丘上去，就是那个铁的柜子这么高的，他就前一天晚上把那个置物柜搬到投球丘上去，然后隔天，比如说陈宏基一来就，哎、欸，我的置物柜怎么在投球丘？每个人都会看到，就觉得。就会觉得太好笑了
2: ，不然大家大家都是可以接受这些开玩笑，不会生气的。不会不会，
1: 最夸张是直接搬到那个中外园那个传达墙上面去。我记得有一次是这样子，他一个人搬，他一个去跟那个杨江就一起，前一天晚上就把他搬过去，然后大家看了觉得很好笑。他们也会互整啊，可能就他今天整完之后，他就换他去整费骨洛，可能就把他的，我记得有一次他好像就把他的也是置物柜里面全部放女生的东西吧。然后大家看到一打开就哇，全部都笑得很开心。然后后来我我记得费的回应就是说，哎，那你这样子蛮好玩的嘛，对不对？那不知道你怕不怕蛇？我想说哇，玩到这么大，隔天要放蛇，大家都觉得很好玩，就是觉得这样的球队就有气氛。嗯，就是你要把这些好的东西带进来，他就非常知道说，我做什么事情会让球队比较放松。嗯，这些就是好的每一次的一些。气氛跟那种美食幽默的东西带进来，这就对球员来讲是一个好的一个，会有更好的一个凝聚力啊
0: 。所以外籍的教练团可以带给台湾的球员休息是一些比较轻松的部分。那台湾比较严肃啊、嗯？对，比较严肃哦。那台湾本土的教练团，国政科觉得有哪一些优点是可能美籍教练团没有没有那么好的？
1: 文化吧，因为台湾教练团毕竟还是知道，嗯、呃，什么球员。因为他从小看到大嘛，他可能就知道，哎、欸，这个球员在关键时刻，他是可以上去打的，或是带跑，或是守备，他可能在判断能力会相当的优异，或是他以前在马里的时候处理过这个球，而且对到这一位打者是他以前每次都丢很好的，他就非常知道这些东西。可是外籍球员，外籍教练毕竟才刚来一年，他不可能从小接触到他，他就没办法知道这些东西，所以文化上的差别会是。最大的，譬如说，他也知道球员的作息或者怎么样，可能外籍教练就比较不知道。嗯，那这个时候可能就会有一些摩擦之类的，就是你要怎么去学习一下，人家该融入的文化，你要该去融入一些，会对这球队来讲比较有帮助。嗯
0: ，那我还想问的就是，因为我本身是学翻译的，那在球团里面，呃，翻译常常会。扮演中间人的角色嘛？球员、教练还是其实翻译的角色没有那么明显，球员都可以跟直接跟外籍教练沟通。大
1: 部分都不行，
0: 都不行，
1: 不管是英文还是日文，其实都会没有办法这么精确、啊，嗯、因为台湾的球员毕竟在外语能力可能不会像你们这种外语系这么好，<笑>所以当然还是需要一个翻译。那其实翻译就会扮演一个蛮重要的角色，是，其实不只是说翻的。对或错，甚至于他翻的、
2: 呃、方式、方式跟态度其实很重要
1: 。我有遇到过，这不能够跟你讲是英文还是日文、嗯、或是韩文，嗯、就真的是他的翻译出来的口气就是跟总教练一模一样。其实球员听了就觉得很不是滋味。嗯，譬如说教练可能讲说你为什么你这个球要这样打，当然就用英文这样讲，可能他翻出来口气。真的就是为什么你要这样打？你怎么会这样子？哇，那球
2: 员一听就就会
1: 一肚子火、啊，就是哎、欸，你是是怎么样子？你就是翻译的你就是把他的的语言的意思翻过来就好，你不用把他的
2: 语气、语
1: 气跟脾气都一起翻过来。其实球员听了就觉得，这在职棒场上可能就是一种伤害。嗯，就觉得哎、欸，你怎么会？好像你也是总教练，是不是？可是其实你只是帮不忙。把他的英文转成中文，这样的功能就好，或是你也可以稍微帮他缓和一下，就是哎、欸、没有，他的意思就是说你可以，在打的时候可以多想一下，然后就是他希望你可以多去观察一些东西，这样的口气球员听起来可能就觉得很舒服。OK， 可是他如果直接说你怎么这样打，你会不会打之类的这种话，其实球员听起来就会。觉得很不开
0: 心，不是滋味的感觉。翻译有时候也要扮演，就是缓冲教练团跟球员之间可能有摩擦的那种可能性，<對>要缓冲一下。就是
1: 你要怎么去拿捏那个口气，其实也是蛮重要的。嗯、你要怎么样当那个中间人，也是一种，也是、啊、学问、艺术啊，也是一种
0: ，不是说这么简单啊，因为我们都知道，统一师有一位非常资深的翻译嘛，然后就大家常,常可以在电视上看到他。那你觉得这位翻译他成功的特质是什么？
1: 他就是翻的口气，就会让你觉得听起来比较舒服，嗯、而且他可以做好这个中间的位置的角色，他<是>不会就是太超过或干嘛。主要是你要让两边都听起来都舒服嘛，而且他能够达到沟通的桥梁。那什么时候该慢，什么时候该快，其实也会有差别。譬如说讲到什么投球的位置啊，或是放球点的时候，你这时候就要反应的时候，你就要去放慢。人家听得清楚，台湾大表才会听得懂。你平常可能噼里啪啦什么什么，代鼠法庭的时候你讲很快都没关系，可是真的在讲这些东西的时候，你就要去放慢，这样子对球员跟教练才讲很有帮助。然后球员讲了什么，你要怎么去消化之后给教练？教练讲完之后你要怎么再去传达给选手？这中间你要去自己去消化一下，嗯、不能够就是很直接的或是。就是没有很整理过，就这样乱丢出去，其实两边会煞煞会有一些误会
2: 。嗯、那谈到刚刚国珍跟我们分享到很多在球员实习的这些心得、啊，然后是观察，因为可能从主播的角度，然后非科班的角度来看这些，他会有觉得一很新的想法。那同样的，在当主播、在当球员的时候，会接受到一些我们说大联盟啊，或是美国、日本、职棒这些。创意啊，或是些行销的手法，在后来国珍哥在兄弟象担任行销人员的时候，有没有一些例子是看到大联盟这样做，或是看到日本职棒这么做，然后我们来学习、来效法的一些经验，可不可以跟我们听众朋友分享一下？有没有这类似的一些案例
1: ？其实蛮多的，但也蛮多没办法执行在台湾的球场上。像女孩子，就是那时候大家国外办了很多嘛，日本办了很多，所以我们就把女孩子，就是有点像是。引进到台湾来，然后大家去穿粉红色的东西，这就是日本职棒非常成功的一个东西。是因为他们很想要
2: 吸引女性的球迷进场
1: 。对，那至少你办了一个女孩、有女生的球衣可以买，就会很多女生想，是是是、欸，去来穿穿看。因为平常的球衣可能就是男生會黄色嘛、黑色嘛，<對>女生穿起来可能就没有穿没办法穿去街上，可以有这种粉粉色系的，其他們就蛮乐意去穿穿看。嗯、<對>那也有一些就是。比较可惜就是弄不进来的东西
2: ，哦，蛮想知道的
1: 。那时
0: 候我就很想弄星际大战。哦、嗯最欸，最近哎，
2: 最近最近刚好星际大战也上映了，<對>所以其实这个话题也有也有也有在也有在发酵。大联盟也有很多就是在这边做行销的方式，
0: 因
1: 为星际大战在美国，他几乎每一队都会办，<對>不管是 NBA 还是大联盟，他根本就是从小就已经可能一年好几次、欸，哎、啊，对根深蒂固就是他们的一个生活习惯<我>可是，在台湾来讲，他就比较没有像。没有那种归属感那么重，是那可以换一个比较本土一点的電、的东、啊、本土一点的电影。就说我们想过周星驰，哦，啊、这也不错啊，这也很好啊。<周>啊可是周星驰没办法来，所以就很难去做这个东西。哦、但是就有
2: 想要包装一些电影，可是周星驰我发
1: 现后来有一点，就是我们很喜欢，可是。再小一批小朋友，他们其实已经对他们有印象
2: 了，哦、就会比较困难，世代有一点隔阂。嗯、星际
1: 大战那时候，我很喜欢看国外的一些球员去操作这个东西，是，我都觉得蛮成功的。而且，光剑跟球棒其实它很蛮类似的感觉，可是，就是每次要操作的时候，这边就会觉得我们的认同感其实没有这么高，有很难操作。<對>可是，如果真的等到电影一起上映的时候，我觉得是可以试试看
2: 。哦，不过刚好尴尬，要刚好要在球技的时候才有办法。
1: 上一集好像是在球技中。
2: 但没有机会合
1: 作，那时候就可能可能要先跟电影公司接洽，或是干嘛才有机会，因为那个就是我觉得那就他们的周星驰了，对，就是都会懂得一个华人用文在里面。对，可是你要把它引进台湾的话，就有一点困难，因为毕竟它票房也没有像，也不会在台湾像美国一样就夸张到排队或干嘛去看，对，所以。到时候的共鸣性就不会这么
2: 高。因为他们其实在我自己去观察，刚好去看球的时候，有遇到两三次星际大战日。其实他们有一个，我觉得他们有些是因为为了要促销，然后让更多球迷或者非球迷进场，因为他们其实办的这样一个很大型的 cosplay 的 party， 所以有些球迷呃不是球迷，可能星际大战迷，他觉他不是喜欢看棒球，但他会愿意来跟大家交流，然后也许就因为这样接触到棒球。等于扩展这个市场，然后棒球迷也会有一个很新鲜的感觉，说，哎、欸，我的球场今天的比赛跟以往不一样，然后可能看板也是星际大战的人物啊，然后有有扮装这样，所以很有很别有一番新鲜感觉，等于它可以吸引非球迷跟球迷同时进场，就是一个蛮成功的行销。对，我有想到就是大联盟有没那个
1: 球棒卡片就买好了，就还是没有办成
2: 。
0: <笑>对啊，像大联盟也有办母亲节日跟父亲节日这一种。这样就可以让整个家庭和家一起有一个动机去看球赛，比较没有
1: 做到就是像星际档案这种东西，嗯，可以整包这样弄进来，比较，<對 S 2> 因为它的其实很多东西都是已经现成的，嗯，什么光剑啊，或是干嘛，或是一些面具、啊、一些元素是现现成的、啊，但只是就是共鸣度没有这么高、啊
2: 。那有没有还有没有其他的你觉得很特别，然后甚至我们可能都没有人知道，因为可能就。开始附中没有没有我们没有看到这些行销点子，就
0: 是日本动漫卡通，对哦，<是>台湾
2: 很热门的这种的这种点子要想要引进台湾，但是没有最后没有很可惜没有实实现的
1: 。我蛮喜欢就是他们那种开球很感人的那种桥段，嗯，可是台湾就比较少像那种他们那种美国大军那种每次开球就会引起大家那种共鸣，对，他们在台湾就比较少那种对军人的认同感跟<對><對>警察认同感。我蛮希望，其实真的我最希望的东西是，一直都很希望的东西是，其實我突然才想到，其实我一直都在追求的东西就是，台湾棒球一直没有一个力量，中华职棒没有一个力量可以带给社会大众一种，不管是力量还是希望的感觉。对，这是中华职棒我觉最需要去加强的部分，没有一个历史，没有一个文化，像那时候波士顿爆炸案嘛、嗯嗯，那时候可能大家就可以从棒球场。什么 beast 状？那個时候大家再重新站起来。可是台湾棒球一直缺少这个力量，不管是发生什么事情的时候，没有办法，就是在球场办个活动，可以把大家凝聚再拉起来。这是台湾棒球跟美国我觉得最大的一个差别，就是他没有一个
0: 棒球文化的归属感、嗯，
1: 或是一个力量可以带给民众<對>、就是、生活中的一部分。生活中一部分，嗯、这个就很可惜的。如果中华职棒有这个能力的话，我觉得会对社会来讲。更有帮助跟认同感
2: ，嗯，有一些社会的价值存在。嗯、对
1: 啊，它会让你这个直棒更有文化、更有价值。如果你可以做到这一点，可以让当人民在发生不好的事情的时候，你可以给他们一股力量的话，我觉得这个直棒的存在价值就会非常的高，而且会很多企业会因来投入这个东西。对
2: ，就担负起更多社会责任，嗯、回馈给社会更多。以前这个责任可能都在王健林身上，对，就是王健林，可能大概就是 OK。每五天的一个的之所对一个對一个一个希望，他可以看就有期待感。可是那时候可能《中华职棒》或到现在可能还没有还没有形成这样的文化，就说 “OK”， 我今天《中华职棒》可能是我在遇到不好的事情的时候的一个寄托，一个一个转换。嗯、那这个这个是一个蛮好的指标，说什么时候《中华职棒》或可以像美国大联盟一样，不管在像是休斯顿今年的水风灾，嗯、或者之前 911， 其实都是很好的例子，都是你可以看到棒球场上。凝聚它是有一种力量
1: 的感觉，<對>然后让大家可以稳定那个心情，可以稍微稍稍的摆脱一个那种悲伤，然后有点像那种必死状重新站起来的感觉。就台湾职棒比较缺少这一块
0: ，缺少心灵的寄托这个成分、嗯。
1: 对，可能就比较像现在负面的东西就比较多，对，就没有那种正面的形象。这样不管是对球员或对球团来讲，一定会更一定会更有。更大的投入的一些金钱或者是心力去做这件事情、啊。如果你有这力量的话，应该很多企业会很希望来这
2: 里嘛。对
1: ，嗯，所以我觉得这是我自己啦，嗯、我觉得最希望的一件事情。是
0: ，好，那我们跟国珍哥聊到了行销、球员、媒体这三个部分，这都是国珍哥曾经跨足的行业。然后我们就发现说，其实这三个行业如果画一个就是圆圈图，会有一个共同的交集，就是。球员经济，因为现在球员经济只是在台湾的这个运动员市场上慢慢起来了。有一些过去从事媒体的从业人员，他也开始做球员经济的工作。不知道国中哥自己有没有想过从事这个行业？因为你可以透过你的经验帮助到很多球员
1: 。那个时候大概想的时候，只有在以前，就是刚看完那个。杰比马过来的时候，征服情海。对，那时候才会比较有这个想法。所以我记得到大学的时候也是有这个想法。嗯。我记得说大学老师就直接讲说，如果你要做这个，最好是要有一张律师执照。律师证会对你不管是谈合约，或是讲事情，或是跟厂商沟通东西的时候，会对你比较有帮助。所以。球员经纪最好是有一个律师的背景，背景会对你来讲比较有帮助。那、啊、当时我工作不好，所以这完全就放弃。
2: <笑>那你现在绕了一圈以后，会不会觉得，哎、欸，这还是一个机会？也许我不需要，我可以跟一个懂法律的人合作
0: 。因为现在你更熟悉，就是行销、球团各个层面的，会不会是一个契机
1: ？有时候太了解的时候，反而会不太不太会想要朝这方向去做。嗯因为就像我讲的，我也希望真的是找到我很认同的球员，嗯，才会能够很全心全意去帮他那个东西。那如果像有一些可能大家看不到的事情，或者经纪人可能是帮他化妆啊，就是把他打理得更好，就是帮他掩盖一些东西的话，做起来就会很痛苦。<是>我蛮希望就是看到，就像电影那样，经纪人可能跟球员就坐在那边聊天说。接下来怎么样可以更进步？求肌肉因为我比较偏这一套。我比较偏就是，当你成绩好的时候，就像那个三个傻瓜讲的嘛，我们其实要追求卓越嘛。当你追求到最好的时候，其实名跟利他都会跟着来。如果太去注重那些东西的话，往往会忽略到这个东西。我会比较偏这一块，所以叫我去做的话，会，嗯，我可能会一直盯着他练球干嘛？我会比较希望。这个部分，所以我会太了解，说会做这个工作会比较做的比较没有这么有动力的感觉。嗯，
0: 刚,刚国珍哥有提到做球员经济最好要有法律背景，就让我联想到现在最知名的美国中央最知名的经纪人就是 Scarboroughs， 他自己以前是小联盟球员，所以他懂当球员的感受。他后来球员当不成，他就去念法律，念得非常好。那有了这这样两个背景之后，他就成为了一个非常优秀的经纪人，虽然。球团恨他恨的牙痒痒，但是他成功的让很多球员都得到了经济上的稳定，对，所以这是一个很好的案例。所
1: 以有律师的背景，对他经济来讲，其实他帮助很大。嗯、不管是谈合约，或是就是去商量一些事情的时候，他就有一个根据，他就可以去把那些条理讲出来嘛。希望就是、嗯、有球员可以去当经纪人，因为现在市面上好像没有球员转经纪人。嗯、我也蛮希望未来有人去做这件事情。现在比较可惜的，没有看到、就是，就是记者或者是什么行销的人转经纪比较还没有看过就是球员去转经纪嗯，未来希望有这些人。对，因为他可能会想法会比较不一样
2: 。对，看
0: 事情的方式也不太一样
1: ，会比较会站在球员的一些技术面去想，会可能会可能我觉得会球员比较专注、啊、嗯。嗯
0: 嗯好，那今天时间也差不多了，非常感谢国珍哥今天跟我们分享这么多他独特的经验，谢谢国珍哥，谢谢。接下来进行本周的人物
2: 我来讲单元 ，Adam 今天要分享哪一位人物？刚刚我们听国珍哥分享这么多特别的棒球员的经历，因为很少人有机会当主播、嗯、又当球员，这个很少很少。哎<對>、欸，不过今今年纽约洋基队的心愿总教练 Aaron Bloom 其实就是这样的角色。<對>但是人物我来讲呢，我们不会讲球员，我们讲他的同事，同样也是球员，然后转变成球评 j e s s i c a m e n d o z a 大家听到这个名字，想说，哎、欸，是个女生哎、欸。其实女性的球评在。大联盟基本上是非常非常少见。对，我们之前在节
0: 目上有聊过她
2: 。对 ，Jesse 根本都知道，她其实是、呃、美国快垒国家队的女选手。她以前念的是 Stanford， 所以她其实是一个很聪明、很聪明，然后学历非常高的一位女性。口条也非常好，口条非常好。可是你要想哦，她的你看她的名字，她的姓氏其实是拉丁美洲系，她其实是一个墨西哥裔的一个球员。她、嗯、爸爸是棒球的教练，也是美式足球的教练，所以她从小就在这种体育圈长大，所以她其实。某种程度上，她根本就是一个非常非常运动世家出来的一位女性，拥有棒球协同。对，可以说棒球协同，棒球协意在她里面。她、嗯、今年才37岁，嗯，她能现在担任第一把，就是女性球员的第一把交，因为也没有也没有后，目前看来是还没有人继任的人选
0: 。对，就是通常你在 ESPN 全国转播的赛事都可以听到她的
2: 声音 ，Sunday Night Baseball， 就是<對>说你今天星期天晚上打开來，你就可以听到 Jessica m e n d o z a 的声音，但是肯定没有 Aaron b u l l e 了啦。嗯。Jessica <音> Mendoza， 他其实获得球评那份工作，其实有一点幸，有一点幸运，有一点运气的，因为当时 Kershilling 坐这个位置的 Kershilling， 大家知道斜袜投手 Kershilling， 因为一些风波，对他惹了媒体不开心，啊、对惹了媒体不开心就被开除了。2015年的时候就被开除。哎<對>、欸，那继任的人选，那时候大家就想要找 j e s s i c a m e n d o z a 但是大家对他有很多质疑，因为你想。嗯没有很少人用女性来当球评，其实已经非常非常久以前才有了。而且她也不是直棒球员，她不是她打快垒。<雷>但是她但很多东西是相通的，<實>很多心理素质上面是相通的。她<對>曾经也打过两次奥运，所以可以，她是2004年金牌跟2008年的银牌，所以
0: 是顶尖运动员的，顶尖运动员，所
2: 以她的心理素质是非常非常好，所以她可以在球赛过程中看到很多球品可看不到的东西。因为她是一个女性，她的,的观察力，我不这样不是一个。刻板印象，但是女性的观察力跟男性观察力，<對>至少角度上肯定都不一样
0: 。然后有时候会比较细致一些
2: 。对，他在二零一五年的时候，八月大概八月的时候，展开他的播报处女秀。然后在二零一五年的美联外卡战，这、就是他史上，这、就是大联盟史上也是电视史上第一次有女性的球评担任季球赛的转播，嗯、这是非常非常了不起的事情。这个事件，当时在这个这场比赛中。其实还有另外一位也相当特别的球评，他是坦帕湾光芒队的王牌投手 Chris Archer， 还来客串担任 ESPN 那场比赛的球评。那这是一个非常具有历史意义的一场比赛的转播。可是，在这场比赛的时候呢，在亚特兰大有一个电台的主持人叫做 m i k e Bell， 他不晓得发了什么神经，那个时候在比赛中他疯狂的批评，用一些不好的词语来批评 Jessica Mendoza。的能力，然后批评他转播的很差，可是也可能只是因为他认为女性的球评不适任在在电视的转播室工作。但是他在比赛结束随后，他就立刻的道歉。他发现他做了一件非常离谱的事情，立刻就向 Mendoza 道歉。可这件事情也告诉了我们，其实 Jessica Mendoza 在踏入这个圈子，其实有一点像是呃，当初 j k Robinson 以黑第一位黑人的身份打进大联盟。会受到很多质疑，甚至受到很多冷言冷语、一些嘲讽，所以他能坚持到现在是相当不容易的。而且，其实他现在已经是呃 ESPN 在 Sunday Night Baseball 的主要的球评了，所以可以看得出啊，是越做越好，越越来越越能站稳这个位置，而不是只是因为他是一位女性，还有不同的可能跟主流的性别不一样而让他有一些优势。事实上，他的能力也是不输于男性的，甚至可能比男性更好。好，那今天就是 Jessica Mendosa 的介绍。那接下来 Jackie 要给我们带来什么样的数据内容呢
0: ？我们今天要介绍一位非常特别的球员，他的名字叫 Williams Astudio。他是11月底跟双城队签下小联盟合约的一个捕手。他从来没有上过大联盟，他是一个小联盟捕手，来自委内瑞拉，今年26岁，身高175公分，体重102公斤，有点胖，很胖，其貌不扬。然后你如果看到这个球员的样子，你会觉得他真的能当棒球员吗？但是他数据非常非常特别，他在小联盟几乎不会被被三振，他是一个不会被三振的打者。他在2011年费城人队的新人联盟的时候， 2 2 0个打席只被三振两次，非常夸张。啊、对，尤其在现在大家球员不太重视三振的这个年代里面，他能够完全不被三振，几乎不会被三振，实在是非常难得。而且他今年在响尾蛇已经升到3 A 了，响尾蛇的3 A。1 2 8十个打席只被三振五次，三三振率低到只有 3.9%。这个
2: 这太低了。一般的话我們打，打三振率大概十趴、二
0: 十趴、二十趴以上，像 Aaron Judge <到>这种三振率非常高的选手，都比就是30趴左右了。所以他能够三振率低到只有 3.9% 实在是非常夸张的一件事情。那我来给大家一些脉络，让大家知道这个 3.9% 的三振率有多厉害。2017年呢，所有拥有至少100打席的3 A 打者里面。只有两个人的三振率比阿 Studio 还低。Oh, 我刚讲错，不是三 A， 是所有小联盟。所以另外两个选手都是新人联盟的球员，只有阿 Studio 能在三 A 这么高的层级完成三振率这么低的成就。而且呢，阿 Studio 他不三振也不保送，长打能力也不好。他生涯在小联盟两千多个打席只打出十七支全力打，所以这就代表说他完全违反了。我们之前讲了三个真理的这个趋势 ，Three True Outcome， 三正保送全雷打，他完全都没有。好像、
2: 啊、是一个从过往来的球员，好像不是现代球员。对，就非
0: 常奇特，他是一个非常奇特的球员。他而且他基本上他上场就是要把球碰进场内，他平均每个打击看不到三颗球，就要把球打出去了，积极的，非常积
2: 极，球来就打，
0: 球来就打，他真的是完全符合陈金峰所讲过的这句话，球来就打这件事情，球数很早就挥棒，什么球就打，而且。几乎什么方向的球都可以被打被他打进场内。二零一七年三 A 的呃联盟平均挥棒率是百分之四十六，啊 Studio 的挥棒率高达百分之五十九，啊 Studio 的击球率也比三 A 平均来得高很多。三 A 今年平均的击球率是百分之七十八，但是啊 Studio 它的击球率高达百分之八十九，所以。我们可以看到阿 Studio 真的是一个非
2: 常非常特别的球员，那我们也很期待他有朝一日可以上大联盟展现球技给我们看。不知道他什么时候可以上大联盟，他几乎没有全 A 打可言、欸。现在，现在你现在这种情况，他真的很难上吧
0: ？对，但他也许偶尔 maybe 有有机会可以上场做替补。
2: 因为像国珍哥刚讲，也许让他上去看一看，到他变全 A 打型的选手對、啊、也不一定。一百零二公斤。<对>也是有机会，也搞不好还是有潜在的 power，
0: 而且他其实接补能力还不错，他在小联盟接补数据还不错，所以其实我觉得他是有机会，大联盟球队会愿意让他上大联盟试试看，做一下替补，搞不好他发挥的很好说，说不定
2: 。好，今天的节目的时间也差不多了，那大家如果喜欢我们的节目的话呢，千万不要忘记加入我们的 Facebook 讨论区，在上面搜寻 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题。就会和我，还有 Jackie， 還,还有曾曾经上过我们节目的来宾，以及其他的听众朋友做一些交流。那如果你想要订阅我们的节目的话，我们订阅方式也是免费的哦。你可以上我们的官网 h i t o m l b com， 上面有详尽的解说方式，不管你是用 iOS 还是 Android 系统，都可以免费的收听我们节目。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。